Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, suntem Moniculușcă și împreună cu Alberto Groșescu suntem astăzi în Orașul Posibil alături de o invitată specială, avem ceva emoții pentru că avem foarte multă admirație pentru doamna Iulia Stanciu, arhitect, doctor în arhitectură, profesor universitar și aș mai spune un lucru, cumva mentorul, cred că tuturor colaboratorilor viitori arhitecții arcen, dacă ți-amintești Alberto, în urmă cu 4-5 ani când am început proiectul Catalog București, cumva toți cei cu care făceam treabă, ca să spun așa, erau studenții Iuliei Stanciu. Poate de aici și emoțiile noastre. Mă bucur că ați acceptat invitația. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur să fiu parte din acest proiect pe care îl urmăresc așa cu emoție, să văd încotro merge. Deci și eu am emoții pentru că e un proiect care ține de educație și tot ce ține de educație mă atinge. De educație ține și a realiza cumva orașul acesta posibil despre care o să vorbim astăzi, dar începem așa cum începem de fiecare dată. Ne interesează mult și mi-ar plăcea să vă lansați în acest răspuns care este relația dumneavoastră personală cu orașul București. Cum a evoluat, cum a început și cum e azi. Relația personală, vedeți, trebuie probabil luată în decursul istoriei mele, așa ca licean, parte dintr-o familie de arhitecți, în care mă întâlneam cu mulți arhitecți pe care îi admiram, dar nu înțelegeam foarte exact ce fac. Cumva a intrată pe un drum care se chema arhitectură, fără să știu foarte bine ce înseamnă, dar hotărâtă să urmez acest drum. Și cu tangențele pe care Brasla le avea și felul în care părinții, deci o generație înaintea mea, cel puțin, dar și mentorii lor, pentru că vorbeau mult despre profesorii și mentorii lor, percepeau orașul. Îl percepeau de la un nivel în care fiecare locuitor al Bucureștiului avea un soi de mândrie de a fi bucureștean, de a locui într-un anumit fel în București, Asta nu spun numai la nivelul arhitecților, pentru că trebuie să spun tot cu mândrie că bunicul meu a fost tâmplar, deci era un tâmplar cu această mândrie a meseriei și oamenii la nivelul respectiv trăiau București într-un mod foarte special, adică nu erau izolați, ceea ce acum e calea tituleștilor, era mahalaua tituleștilor, așa. era un loc de întâlnire, un loc în care oamenii comunicau. Deci, dacă ar fi să pornesc de acolo, apoi trebuie să spun că am înțeles undeva către sfârșitul facultății ce înseamnă, de fapt, profesia și foarte târziu, iată, fac această mărturisire, mi-am dat seama cât de mult putem schimba noi ca arhitecți. Foarte târziu, pentru că am terminat facultatea un arhitect foarte pasionat de arhitectura care se făcea la momentul respectiv. Am înființat cu multă la în biroul Starh, și am pornit pe lucrări noi și cred că în momentul în care am început să înțeleg ce înseamnă locuire și ce înseamnă casele, a fost acela în care am avut de intrat într-o acțiune de recuperare, am buscat, 
într-o pornire așa morală, într-o revoltă mai mult decât pornire profesională, găsind o casă degradată, pur și simplu, prin intervențiile care i s-a dus sără. Umilită. Deci nu lăsată să îmbătrânească firesc, ci umilită de intervențiile respective și cu casa aceea pe care am desfăcut-o apoi și am repus-o la loc, rădându-i cumva demnitatea, aș spune, am văzut și cum se lucra înainte și cum se trăia înainte și cred că nimic din ceea ce facem de momentul acela, noi ca birou, nu este atins de această istorie, de locuire, de crearea locurilor posibile. Pentru cei care ne ascultă, dacă ar fi să atingem câteva puncte importante apropo de locuire, la ce ar trebui să fim atenți atunci când vorbim despre locuire, atunci când vorbim despre o casă, atunci când poate ne cumpărăm o casă, cât de importantă e așezarea casei într-un context, cât de important e proximitatea locului unde locuim. Dacă ar fi să dau un sfat așa de arhitect, aș spune și spun în general beneficiarilor noștri să nu se aștepte ca un arhitect să le facă designul complet. Un arhitect este cel care trebuie să înțeleagă felul lor de a-și dori să locuiască și să le adauge ceva în plus. Deci să le adauge la visul pe care oricare locuitor îl are, să le adauge un alt fel de a vedea lucrurile în care să-și poată împlini dorințele. Deci în niciun caz nu sunt dintre arhitecții care spun aici clientul avea ceva, e o prostie, trebuie să facem altceva. Din potrivă, orice vis pe care locuitorii unui oraș îl au trebuie transpus într-o înțelegere culturală, a unui gest cultural. Și ce înseamnă a te așeza și a locui nu în celula ta, ci în tot ce înseamnă orașul. A-ți face cu mâna pe geam cu vecinul, a vedea umbra copacului dimineața cum arată, a simți un cartier care are casele foarte prezente, mediu construit în perioada iernii și al vedea apoi peste vară inundat de vegetație. Astea sunt lucrurile care înseamnă a trăi un oraș. Și foarte grea parte pe care o ducem în București, care altfel are un fond de patrimoniu excepțional, tocmai prin marea lui varietate și care ar venita din plin o politică justă pentru a se putea menține și dezvolta. Cred că Bucureștiul, din păcate, nu are locurile proprii unei întâlniri. Adică facem străzi deschise, dar cum am spune noi la facultate, a face un spațiu public înseamnă preexistența publicului preexistența acestei apetențe a publicului. Și cred că aici un semnal pot să dea foarte bun administrațiile. Tot ce înseamnă parte de administrație publică care ar trebui să înceapă să deschidă către în afară lucruri, să-și transparentizeze la propriu, dar și efectiv în materialele pe care le deține către locuitori, așa încât ei să se poată identifica cu aceste locuri. Nu avem piețe publice, trebuie să închidem străzi. Știți de piața din Brașov, pe care urmează să o proiectăm? Asta este valoarea orașului. Asta este ceea ce are valor. Oamenii se adună acolo pentru că este un loc public. E interesant apropo de locurile publice și de preexistența unui public care își dorește să consume astfel orașul și să ocupe un spațiu, grădina Ateneului. Tot timpul anului acele trepte și acea grădină istorică cu acele bănci sunt pline tot timpul. E o imagine foarte frumoasă toamna și primăvara când soarele bate exact pe coloanele și pe treptele Ateneului Român, 
și se umple de lume și de multe ori e neîncăpătoare. Dar acel loc cu adevărat funcționează. În schimb, locuri pe care noi azi le numim piețe sunt de fapt enorme parcări în care... Sau intersecții. Sau intersecții în care nu se adună de fapt nimeni. Mașinile, eventual. Am putea rezolva asta într-un viitor apropiat sau credeți că e vorba de o chestiune culturală care va dura ani de zile? E un exercițiu pe care îl fac adesea cu studenții mei și exercițiul constă în următoarea mod de a pune problema înțelegerea unei zone prin ceea ce are ea valoros. Deci nu ne uităm la un obiect, e adevărat că Ateneul are o lumină cu totul aparte, că lumea stă pe treptele respective expuse, așa, că acolo vin porumbeii, că acolo e un loc bun în care poți să cânți, să stai în stradă, dar nu e vorba numai de asta, e vorba de înțelegerea capacității pe care aceste minuscule spații, dacă le gândim la scara orașului, le au, de a radia cât mai mult în profunzimi, adică de a identifica străzile din proximitate care de altfel în jurul Ateneului sunt pline de oameni și au acest potențial, dar și aceste spații care sunt semi-publice, cum sunt curțile interioare, cum sunt anumite zone dintre astea care creează, exact pe această zonă am studiat anul trecut cu studenții, și creează trasee uluitoare, surprinzătoare, miraculoase, într-un fel de București și modern, dar și vernacular, prin spatele traseelor oficiale. Un fel de curți, nu poți să le spui spate de lot, dar într-un fel așa este, ca și cum dintr-o dată totul se deschide și prin spate și atunci ai și un refugiu și o legătură simultan. E o superbă imagine, cea pe care o descrieți, căci multe locuri au aceste curții interioare sau din spatele clădirilor și de multe ori orice om intră pe un gang sau pe o curte interioară rămâne surprins, dar a spus ceva la început legat de redarea demnității unei case. Pare că Bucureștiul are nevoie de redarea demnității în ansamblul lui. Bucureștiul e un oraș încercat în repetate rânduri, în repetate epoci istorice și deși ne uităm azi la el, parcă e mai bine față de alte perioade, dar parcă e mai rău. E un oraș al proiectelor neterminate, un oraș care e așa într-o suferință, dar care din când în când te face să te reîndrăgostești de el. Mie mi se pare personal insuportabil Bucureștiul lunilor ianuarie și februarie și martie, când e totul gri. Dar brusc în aprilie și mai, când apar magnolile, când încep să înverzească pe străzile cartierelor istorice, brusc parcă devine alt oraș și îl accepti din nou în viața ta și parcă nu e atât de rău și te bucur că locuiești aici. Ce am putea face și aici apelăm la profesia pe care o aveți și la toată experiența pe care ați căpătat-o de-a lungul timpului, să putem trăi într-un oraș decent, să recuperăm demnitatea acestui oraș, pentru că știm că s-au făcut multe greșeli, dar de unde am putea porni în recuperarea acestei demnități? Pentru că e un oraș în ansamblu lui foarte 
încercat. Și ca o completare, cred că am putea să ne gândim la acest exercițiu de imaginație pe care vi-l propunem și din perspectiva dumneavoastră ca arhitect, dar și a societății civile și lăsând cumva la o parte această așteptare care există întotdeauna din partea autorităților. Pentru că de multe ori lucrurile au stat în loc, noi, societatea, întotdeauna am avut așteptări mari ca aceste piețe publice, aceste spații publice să fie cumva făcute. Însă... Să se restaureze fundul construit, să exact. se... Să se... Da, cred că trebuie făcut un exercițiu de practică, de fapt, nu de imaginație. Am fost la o conferință în care s-a povestit despre orizontul european și fondurile uriașe care vor veni odată cu acest program al PNRR și cred că, pornind concentrat pentru a da un exemplu, atunci lucrurile încep să se propage. În București ar trebui să se pornească de la identificarea acestor zone posibile acestor zone pe care le-aș numi mai degrabă zone vagi, zone nedefinite sau zone care au fost cel mai mult agresate în perioada comunistă. Spre exemplu, aceste trasări de axe noi din fața casei poporului, care au lăsat în spate și acum exersesc cu studenții după un an de zile. Să vedem ce înseamnă această limită, cum se poate ea valorifica și cum insulele rămase în spate se pot reconecta cu orașul, pentru că acolo... Insule extrem de valoroase. Extrem de valoroase. Dacă ne gândim la strada antim, justiției, sfinții apostolului. Și foarte variate. Și variate. Adică asta este culmea că o sistematizare foarte categorică și ai spune pe o singură tipologie de reurbanizare, dacă putem să o numim așa, a lăsat cel puțin trei insule care are fiecare specificul ei. Pentru cei care nu cunosc, dacă ați putea face o descriere a celor trei insule, cred că ar fi foarte de folos. Da, să ne imaginăm că avem un cartier care este vizibil încă pe partea dinspre nord a bulevardului Regina Maria, da, deci către Parcul Carol. Vedem tot acest sesut negustoresc, cu prăvălioare și care începe încet, încet să se învioreze și apoi această densitate și tipologie urbană trece și ajunge la primul blocaj. În primul blocaj este cuprinsă calea Rahovei, veche, și acolo lucrurile care odată se legau și legau tot orașul, rămân într-un fragment și atunci această insulă trebuie să înceapă a fi regândită luând chestiunea așa cum este, pentru că în primele momente după Revoluție toată lumea a zis, nu, ce facem, este oribil. Va trebui să le acceptăm, pentru că este greu de imaginat că aceste lucruri pot să dispară, dar lumea trăiește în aceste cartiere încă neorganizate și surpriza mea a fost după mulți ani, deci imediat după Revoluție, acum 30 de ani, au fost foarte multe intervenții, diplome făcute punctual. Lucrurile nu trebuie privite în acest fel și trebuie, într-adevăr, rețesute, pentru că acolo vorbim despre o față a oficialității și a reprezentativității și un spate care nu însemna, la momentul acela, nimic și care, de fapt, ar putea să fie coaja unui sipet adunat în care se găsește, într-adevăr, Mihai Vodă, Biserica Mihai Vodă, rușinos mutată din incinta ei, cu turn cu tot, care stă într-o poziție aberantă la ora actuală, dar care are o incintă de data asta neașteptată, deci o provocare absolută. Ce facem cu ea? Cum o revedem? Putem să facem toată insula asta pietonală? Pe mare parte, da. 
Partea bună este totuși că nu știu dacă a fost neapărat voit, există aceste ganguri care fac legătura. Cumva străzile sunt ascunse și aceste insule sunt ascunse, dar ele cumva reușesc să iasă la suprafață prin aceste ganguri care dau spre Bulevardul Unirii din toate străzile și dinspre Antim și dinspre strada George Georgescu. E interesant însă că ea cumva un București invizibil pentru mulți dintre bucureșteni, adică pe acolo nu te duci decât dacă locuiești sau dacă ai un prieten, e ascuns cu totul. E adevărat, gangurile există și există capetele teraselor care încearcă să se întoarcă, fiindcă simt instinctiv că încolo, înspre centru, înspre inima cartierului, lucrurile sunt plăcute. Gangurile sunt niște legături funcționale, de utilitate. Eu vorbesc de legături arhitecturale care să te ducă intuitiv, foarte firesc, să te plimbe și să te tenteze să străbați aceste spații. Ori aici cred că e o treabă foarte simplă, de fapt, identificarea zonelor și concurs pe acea zonă cu idei posibile. Aici se pune problema de proprietate, proprietățile în cele mai multe stale primăriei sectorului 5, deci ar exista capacitatea unor conexiuni Posibile și sunt convinsă că, văzând oportunitățile, pentru că acolo, știți foarte bine, există bolți de vechimea celor din Curtea Veche. Deci, acolo este un spațiu aproape muzeu, dar care nu are nevoie să fie muzeificat, ci pur și simplu retrăit, reașezat, repus într-un loc. Pentru o administrație care vede în perspectivă ce înseamnă acest lucru, începe cu un prim pas, cu ce înseamnă comunitatea și cum se poate lega o comunitate mai bine decât în jurul unei biserici? Cele câteva gesturi care trebuie așezate acolo, eu cred că poate schimba foarte mult. Noi vorbim foarte mult despre casa poporului, despre tăieturile astea de neînlăturat la ora actuală și care sunt din locul respectiv deja. Cred că deschiderile despre care se vorbește sunt foarte importante, accesibilizarea, înlăturarea acestei senzații de barieră, de netrecut pe care o are casa respectivă. Pentru că ați adus discuția despre comunități și despre patrimoniu, aș vrea să vorbim puțin și despre proiectul 112 Patrimoniu, cumva și despre discuțiile pe care le-am avut împreună în ultimii doi ani. Cumva am încercat să intersectăm și proiectul nostru Catalog București cu inițiativa 112 Patrimoniu. Puteți să ne spuneți câteva lucruri despre ideea proiectului? Și, și, și dincolo de idee, poate cât e de importantă participarea cetățenilor și a comunității la salvarea patrimoniului și dacă patrimoniul e o resursă pentru o viață urbană de calitate. Proiectul a pornit cumva așa, tot dintr-o frustrare. Pentru că sunt rețelele acestea sociale care sunt foarte active și pe care apăreau știrile de ultimă oră, în general vinerea după amiază spre seară sau duminica dimineața de molările abuzive. Sau de 1 decembrie. Și atunci încercam să spunem, să transmitem repede sunați la poliția locală, faceți cu tare, cu tare, cu tare și ne-am dat seama că ar fi de folos un astfel de program, o platformă pe care să o folosească oricine în situația în aceasta de alertă. Platforma momentan nu funcționează chiar singură de capul ei, deși ne-ar fi plăcut în mod ideal să facem asta, adică cineva merge pe stradă, se sizează un lucru care... Noi avem o descriere a lucrurilor care s-ar fi de sesizat, deci să se știe că nu orice se întâmplă trebuie sesizat și dacă acoperă acea arie de intervenții destructive, să poată imediat, instant, să pornească niște adrese oficiale, pentru că eu cred în acest mod de lucru 
cu adresă, oficial, cu răspuns, cu înțelegerea problemelor, nu numai din punct de vedere al lucrului cu administrația, dar și a felului în care cetățeanul este responsabilizat. Acum, platforma a plecat moderată, deci fiecare alertă este moderată, și, într-un fel, a fost bine că am făcut așa, pentru că am început să sesizăm dublajele în birocrația care se întâmplă în autorizări, adrese care pleacă, deși noi, în mod evident, le transmitem tuturor, se vede cine a primit, pleacă din nou de la unul la altul. Noi am făcut, da, voi ce ați făcut, da, așa mai departe. Alte chestiuni de reformulat pentru regulamente și proceduri administrative pe care împreună cu Ordinul Arhitecților putem să le schițăm în continuare acestui program. Acum ar mai fi ceva de spus că odată făcut programul, am zis să nu cumva să devenim și noi un fel de pagină de social media în care se alertează lucrurile și e ceva care mai trebuie să apară pe această platformă, exact cum ați făcut ghidurile astea pentru București, catalog București și așa mai departe, lumea să înceapă să fie informată și atunci n-am vrut să facem un dublaj, deși platformele noastre știți bine că se pot lega oricând, așa au fost gândite, informatic vorbesc, să punem acele lucruri care ar trebui să fie în transparență publică și nu sunt puse în transparență publică. Ca oricine să poate să înțeleagă ce este acela un studiu istoric, că un studiu istoric nu se face la comandă și că nu poate să aibă concluzii diferite decât, eventual, după niște ani, niște degradări care apar în plus. În felul acesta se înțelege și ce înseamnă un monument istoric, ce înseamnă istoria orașului în punctul respectiv și mai ales această teribilă încheiere a fiecărui studiu istoric de restricții și permisivități. Deci acolo se înțelege foarte clar care sunt valorile, cum trebuie ierarhizate, deci valori intangibile, aș spune, și unde se poate umbla? Pentru că trebuie să spunem că orașul, chiar dacă are acest patrimoniu valoros, trebuie și rămâne un oraș viu. Trebuie să meargă mai departe. Ce-ți spune unui proprietar de monument istoric care consideră că avea un monument istoric în proprietate e o problemă? Sunt mulți. Sunt mulți, e adevărat. Cred că, în primul rând, Aici încercăm să dăm o mână de ajutor cu puiuțul platformei 112 patrimoniu cu 112 recuperare, dar care, iată, se urnește puțin mai greu, anume să arătăm cum se poate face chestiunea asta. Cum se poate recupera ceva, o piesă veche pe care îi zice nu, nu pot să mai folosesc, o dau la o parte și ea dispare pentru totdeauna, dar și ea poate fi restaurată, poate fi reintegrată în atât de mare măsură încât pur și simplu este de nerecunoscut pentru cineva care o vede din afară. Și patina timpului este cea care adaugă valoare, vechime, frumusețe, căldură. Apoi, un proprietar de monument istoric și de zonă protejată, trebuie să spunem și asta, un proprietar al unui imobil în zonă protejată este un proprietar al unei părți de monument istoric. Și fiecare părticică pe care o desprinde din acest monument mare care este orașul zonelor protejate și dacă vedem aria pe harta Arcen, dar și la noi simplificată se vede, aproape tot Bucureștiul o are, atunci înțelegem valoarea locului respectiv. Și e foarte simplu. Dacă face o analiză într-adevăr profundă a ce înseamnă valoarea inițială a casei cu investiția pe care o alocă, și ce ar însemna modificarea completă, totală, asupra monumentului în sine, 
cum poate să-l valorifice și asupra zonei protejate care riscă să nu mai fie monument, deci zonă protejată, își dă seama că se poate muta printr-un simplu gest din centrul orașului București, undeva într-un cartier periferie, pentru că e și acolo un mod de locuire, dar e cu totul altceva. Legat de 112 patrimoniu, anul trecut, sau acum 2 ani când am avut o serie de discuții, am fost cumva impresionat de echipa 112 Patrimoniu pe de parte de dimensiunea ei și de faptul că erau foarte mulți studenți pe care i-ați integrat. Și sunt curios cumva să vă întreb de unde această dedicare. În momentul în care sunt în anul întâi, își doresc că sunt îndreptați spre patrimoniu pentru că de-a lungul timpului am mai întâlnit și studenți care își doreau să reinventeze lucrurile, să meargă spre nou. Dar studenții cu care am interacționat din echipa 112 Patrimoniu erau foarte dedicați și își doreau foarte mult să contribuie, simțeau că ceea ce fac e foarte important. Cum i-ați făcut cumva să... Cum i-ați găsit? Nu mi-a luat niciun merit, a fost meritul <laughs> lor. Cred că mesajul e foarte important din anul întâi și pentru toți locuitorii Bucureștiului. Lucrurile nu se exclud. Adică lucru cu patrimoniu trebuie să meargă mână în mână cu ceea ce este nou. În măsura și proporția pe care monumentul sau locul respectiv le permit. Dar noi suntem arhitecți care proiectăm contemporan, nu facem pastișe. Dar asta nu înseamnă că neglijăm lucrurile valoroase. Cu studenții, ideea cu 112 lor le-a aparținut, deci acest titlu, aproape că 50% din impact a venit din acest nume 112 patrimoniu, a venit în urma unui col pe care l-am repetat și anul următor, schimbând cumva tematica, adică atunci au avut chiar de reinventat și le-am dezvăluit din procesele acestea în care trebuie să intre în administrație, ce au de urmărit prin oraș. Au început să facă singur cercetarea asta și au fost cei care au dat un prim impuls. Tematica de anul ăsta se lega deja de finanțările primite pentru că vrem să facem și niște clasări pe această platformă, clasări de monumente și, prin urmare, tematica a fost de relevare a unor construcții care sunt în curs de clasare acum. Dar cred că e foarte importantă educația. Adică exact cum... În alte țări și în facultatea de arhitectură are acreditare RIBA, Royal Institute for British Architecture. Trebuie să spunem că RIBA este un organism complex, nu înseamnă educație până în anul terminal, ci o educație de o viață. Adică este un organism care lucrează împreună cu Ordinul Arhitecților. Și din punctul meu de vedere, cred că noi trebuie să lucrăm la o declarație comună pe care am pornit-o și care se tot umple așa, și care trebuie să vizeze programul formativ, dar și programul de activitate profesională de după facultate. Ori aici cred că este cheia. Cheia, spuneți, este educația. Aș vrea să povestesc celor care ne ascultă un moment care mi-a plăcut enorm. Eram într-o grădină istorică de pe strada Cea Rosetti la intersecția cu Jean-Louis Calderon și erau adunați mulți studenți. În mijlocul lor era Alberto, invitata noastră, doamna Iulia Stanciu, care nu știu dacă le citea sau dezbăteau ceva. Atât de mulți studenți erau adunați în jurul profesorului, iată, de la arhitectură, într-o grădină istorică. Mi s-a părut imaginea extrem de frumoasă și mi s-a părut că acolo e o cheie, aceea de a reînvăța de fapt de a schimba standarde și asta se vede în final și în profesia lor de arhitecți și de oameni care 
se formează spre a ajuta orașul să fie un oraș frumos și în care calitatea vieții urbane să fie un principiu important. Dezvăluie acest secret didactic. Ei sunt sigur ghidonați de echipa noastră de atelier, nu sunt singură în această echipă. În decursul anului universitar, pe proiecte, noi îi ghidăm așa ușurel, ușurel, ca să ajungă într-o direcție pe care uneori ei noi intuiesc și învață niște pași pe parcurs și atunci la finalul anului ne întâlnim cu ei ca să le spunem ce a fost în spatele demersului, ce au ei de făcut mai departe ca să îmbunătățească ce au făcut până atunci. Deci asta a fost întâlnirea noastră. Da, a fost o imagine pe care nu o mai văzusem de mult și m-a bucurat extrem de tare. În încheiere, dacă ar fi să facem o proiecție București 2050, ce credeți că trebuie să urmărim ca să redăm demnitatea acestui oraș în următorii 25 de ani, să zicem? Cred că trebuie să urmărim proiecte pe zone scurte și cred că trebuie să lucrăm așa cum se lucrează în Europa, dacă suntem în Europa. Noi acum avem termenii generali, dacă spune cineva sustenabilitate, dezvoltare durabilă, reziliență, toată toată lumea este uluită. Am avut o întâlnire în București cu președinta ACE și se vorbește din nou despre arhitectură, despre frumos. Cred că arhitectura, calitatea locuirii, orașul trebuie să primează. Și cred în această metodă pas cu pas, zonă cu zonă. Eu cred că sunt foarte mulți specialiști și e regretabil că începem programe universitare chiar de anul viitor cu facultății din alte țări cu Bruxelles, cum o să lucrăm cu Napoli la anul 5. Pe subiecte din București, calirii se par extrem de interesante. Studiul tipologiilor, care poate pentru noi par deja trecute, mă rog, parte din istorie, pentru ei sunt relevarea adevăratului sens al orașului și e un exemplu să lucrez cu ei și să vezi cum pun problemele. Ca să avem în București, nu știu dacă frumos e cuvântul, locuibil, să-ți facă plăcere să ieși în oraș, să-ți facă plăcere să străbați o stradă, să te identifici cu ea. Eu am un miros specific când mă apropii de casă, simt locul respectiv, teiul care înflorește, priveliștea pe care o am pe fereastră, la birou, iarăși relațiile cu cei din jur. Asta cred că este esențial, din asta trăiește. Pisoiul meu care se pierde în diverse curți vecine și e adoptat de toți, trebuie să ne adoptăm unii pe alții și orașul odată cu noi. Cu acest îndemn vă mulțumim pentru prezență și mă bucur că ați fost alături de noi la Orașul Posibil. Vă mulțumesc mult pentru invitație și succes cu acest program. Vă mulțumim mulțumim mult, pe curând!